0: 谢谢你收听《末日料理》。在这里，我会和你分享自我成长、习惯养成、身心灵健康的内容。今天我要和你分享一篇来自于 nearandfar.com 的文章，篇名《未来最重要的能力就是不被干扰》。由于文章比较长，我就不多啰嗦了。我一样会把链接放在文稿中。接下来我们就开始吧。我知道分心的本质是什么。在过去的十年当中，我帮助了许多科技公司设计商品，让用户点入连接。事实上，我在2014年写过一本书《如何设计建立习惯的产品》。我帮公司设计给客户养成习惯的产品，比如健身房运动、饮食正确等等。在写书的过程当中，我发现有一些商品可以把人完全吸入，这包含我自己在内。我记得女儿有一天下午跟我共同在读一本书，我们有建立一个女儿父亲连洁的机会。其中呢有一个问题是问，如果可以有超能力，要什么样的超能力？结果就是在我问了女儿之后，突然手机响了，我被工作相关的 email 给干扰了。虽然我的耳朵是打开听着我女儿说话，但是我的眼睛专注在我的手机上面的邮件。我很想和你说，当时我女儿所说想要的超能力是什么。但我真的完全不记得了。当我完成了手上的工作，抬头一看，女儿已经离开房间了。我知道我自己搞砸了一次和我女儿建立连接的时刻，因为我被干扰了。当下我就知道，我需要有更好的方式管理讯息的干扰。我想要获利于科技，而不是被科技给绑架。如果你现在问我，我最想要什么超能力？我会和你说，我想要无扰可干的能力，也就是专注的能力，因为这将会是未来最重要的技巧之一。在这里，我要稍微补充说明一下，原文这里讲的这个超能力是 indestructible， 其实并没有这个字，但是呢，它却是 indestructible 的谐音。indestructible 是无坚不摧 ，indestructible 我们就把它翻译成无扰可干。我们经常抱怨科技入侵我们的生活，怪我们的手机绑架了我们，甚至因为手机让我们公司和生活都无法分开了。如果你要科技公司、手机公司，甚至你的老板开始尊重你的时间，我想你有的等了。这是属于你自己的责任，也该是时候让自己准备好如何管理干扰了。首先，我们来看一看干扰的定义为何。嗯，根据美国心理学协会它的词典解释，干扰是打断注意力的过程，或是把注意力从原本主要想要完成的任务拉开的事情。换句话说，干扰让我们远离想完成的事情，不管是工作或是功课，甚至和家人相处的时间，连自己想要做点什么都无法做。如果分心变成了习惯。我们可能无法专注地完成职业或是私下的任何具创意的项目，我们阻断了自己和心理创造平衡的关系。数位的干扰让你无法专注与家人、朋友、同事之间的交流，时不时你会想要拿起手机看一下，或看有没有人通知，甚至想要完成读一本书，都会忍不住拿起手机滑动一下。英文的 distraction。是分散注意力的意思，相反字就是 traction， 而 traction 是所谓的引力或是拉力，意思是有拉动或牵动我们到想要去的任何地方的方向。这种拉力是有意图的前景可展现在任何的行动上面，包含完成一个工作的任务，呃，有充足的睡眠，想要运动，想要饮食健康，想要和家人相处。或者是祷告，甚至冥想，任何这些事情，只要是有意图要做的，这种 traction， 这种引力，就是往你想要做的事情方向而前进的力量。而什么是你的 traction 或 distraction 呢 ？traction 刚,刚讲引力 ，distraction 是分心。在人类的行为上，无论是向引力或是向分心靠近，都是被诱因所驱使的。而这种诱因可能来自于内在，也可能来自于外在。外在的诱因是环境告诉我们下一步要做什么，可能是电子设备上面叮叮当当的声音提醒你要看简讯，提醒你要看新闻、看邮件，也可能是来自于身边的人，比如说同事突然找你说话，或是房间里面的电视或电脑，即使你是关着的，他还在那边诱惑你要你打开他们看一看。而内在的诱因就是。例如，身体肚子里面饥饿，开始咕噜咕噜咕噜的叫，或是感觉到天冷了，想要穿外套，或者是有压力，感觉到孤单的时候，这个时候你可能想要找朋友聊聊天，或者是找到某种其他会让你达到愉悦的状态。内在的诱因就是一种负面的感受。既然这些所有的行为都是被外在或内在的诱因所驱使。那么这些想要做的事情，就和你有意图想要去做的行动是一样的。这包含了原本你想要做的事情，或者是你因为分心而想要去做的事情。简单的用一个图表的意向来表明：假设左边的力量是拉着你想要去做分心的事情，而右边的力量是拉着你去做原本想要做的事情。而上面跟下面就分别是外在跟内在的诱因。这个是作者所谓的无扰可干的模型。接下来有四个步骤来帮助你更好的理解。第一，当内在诱因的主人。如果你想要克服分心，你必须理解是什么东西驱使你去行动，是什么让你想要看手机或检查邮件。这种不自觉的动作其实是来自于人类行为上想要追寻的乐趣。实际上还是把自己从匮乏的痛苦当中解放出来的渴望所驱动的，就像是打电动、看社群媒体或看手机，不只是为了得到他们所提供的享乐感，而是他们会让我们摆脱心里面的不适。因此，分心是摆脱不良情绪不健康的方法。一旦你认知到生活中的无聊、孤独，不安全、疲倦或不确定等等这些内在的诱因，你就可以决定如何用更健康的方式来应对。你无法控制自己的感觉，但是你可以学习控制自己对自己感觉的反应方式。你可以试图改变导致分心的内在诱因的思维方法，你如何看待它的？有研究表明，不屈服于内在的诱因，反而会适得其反。抵制渴望或冲动可能会使欲望变得更强烈，反而有更强烈的奖励，而造成了养成不好的习惯。不过，值得庆幸的是，其实是有更聪明的方法来应对不舒服的。在西雅图的 Fred Hutchinson Cancer Research Center 里面 ，Dr. Jonathan Bricker 他提出了一套应对分散注意力的诱惑的时候可以采取的步骤：首先，找出促使冲动的感觉。当你发现自己将要分心的时候，找出促使这样做的内在诱因，是因为感到焦虑不安，还是怀疑自己能不能够完成任务吗？然后写下来，写下这种感觉。当你能够注意到某种行为之前你有的想法或感觉，你就越能够对你的时间进行管理。然后探索感官的感觉。对于分心之前的这种感觉，保持好奇心，是肚子里面觉得万虫山动吗？是胸口闷吗 ？Dr. Breker 建议保持这种感觉，然后想象自己站在一条小溪旁边，看着叶子轻轻的飘过水面，而你就把那种想法、那种感觉、那种情绪放在叶子上面，让他们一起轻轻的随着小溪飘走。第二个步骤是 make time for traction， 安排时间的牵引。在这个时代，如果你不计划自己的时间，就会有其他人帮你计划你的时间。如果对于不知道想要自己如何呃处理自己时间的情况之下，所有的事情都会使你分心。所以，如何为真正重要的事情腾出时间？麻烦请 follow 下面的步骤。第一个，不要定目标，定价值。价值是你作为人所期望给出的贡献，包含成为团队中的一员，成为一个有爱的父母，呃，有一个和谐的婚姻，寻找智慧，照顾自己的身体，或者是当一个很慷慨的朋友。只有你自己能够决定什么样的价值对你来讲是重要的。然后呢，将价值转变为时间。很多人都很会说，知道自己什么是认为重要的，家庭、健康、朋友。但是当他们在生活的时候，这些方面投入时间，他们又会分心，没有活出价值，是因为没有为这些事情安排时间。然后下一个是用时间表来表示，最好的方式就是安排有段落的时间，决定自己要做什么，什么时候做。理想就是有一个模板。说明自己要如何度过每一天的时间，然后消除日历中所有有空白的部分。不管你要做什么，只要你计划要做的，在那个时间当中做就可以了。如果你想要划手机看社区媒体，就只有在指定的时间当中划手机看手机，而不是利用你预定其他的时间，比如说陪家人的时间来做这样的事情。依据自己的价值，决定花多少时间投入在生活中的各个领域，确保自己为人际关系安排足够的时间。毕竟，你生命中最重要的人，应该值得你预先规划时间，然后可以制定每星期的时间的规划。第三个步骤，破解外在的诱因。科技公司最会使用外在的诱因引起我们的注意力。所有的设备发出叮叮当当的声音，都会使我们远离我们真正想要做的事情，让我们分散注意力。就算你想要不理会这些声音，研究表示你听到了声音一样是被分散了注意力。但并非所有的铃声都是分散注意力的。如果用在帮助你完成任务，那么外部的这些声音就是提醒你按照自己的计划进行。正确的方式是你要问问自己。这些铃声是在为你服务，还是你在为他们服务？如果是引导你继续牵引着往自己的目标走，那就保持；但是如果它是使你分心的，请你消除它。外部的诱因无所不在，当然最大的罪魁祸首就是我们的手机。无论是与家人保持联系，或者是当地图的指南，呃，或者是听有声书，口袋里面这个神奇的设备实在是不可或缺的，但它也是分散你注意力的最大元凶。其实你可以用这些方法来解决。第一个是消除不必要的应用程式，或者是。把一些会有影响注意力的软体重新改从手机改到电脑上面去，或者说做重新的排序。你也可以调整通知，确保只有值得打断你的铃声才能够发送出讯息。当然，这也包含你的手机、你的电脑、你的 Apple Watch 等等的。最后第四个步骤要变得无扰可干，而专注的最后一步就是预先承诺。删除未来我们能够有的选择，预先承诺是对于我们知道的未来可能会出现的诱因，提前预先设定防火墙。所以在设这个防火墙之前呢，你必须遵循前面的三个步骤：一个是学会管理自己内在诱因，第二个是你安排牵引的时间，第三个就是你破解了让你分心的外在声音。然后你进行的这个步骤就是预先承诺。预先承诺分成三种，一种叫做预先承诺额外的努力，比如在某些你不想要做的事情的时候，你要先预先承诺花出更多额外的心力。这时候当有干扰来的时候，你问问自己是否值得被干扰。你甚至还可以下载一些手机的软体来协助你达成这样子的目标，比如说 Self Control、Forest。或者 freedom 等等，我都会放在文稿区。第二个预先承诺是承诺罚金，如果你无法达到预先设定要做的行为，就得罚钱。这对于有人支持就很有帮助了。当初我用这个方式完成我书本的初稿，如果没有在截止日之前完稿，我就得给监督我的人一万美金。很幸运的是，我并没有被罚到钱，而且我还完成了我的书。最后一个预先承诺就是承诺身份，借由对自己的形象定义，就会对行为产生出很大的影响。比如说，称自己为素食主义者的人，就比较不需要花这么大的意志力去避免吃肉。要变得无扰可干，你可以停止告诉自己自己是一个注意力不集中的人，或是你认为你对什么什么东西上瘾，而是你要告诉自己，我就是一个无扰可干的人。我是一个专注的人，这样你对于发生的任何干扰就会有更健康的反应。想要变成无扰可干的这种超能力，并不需要什么神奇药水，只要根据刚才所说的四个步骤执行就好了。第一个，成为内在诱因的主人，然后腾出时间进行想要目标的牵引，破解所有外部会干扰你的东西，然后使用预先的契约来防止干扰。这些都可以重塑你的生活，是很强大的工具。未来的世界分成两种人，一种是允许自己注意力被人家分散的人，另外一种是骄傲地称自己是属于无扰可干的人。当你拥有了无扰可干的超能力，你也可以激发你的朋友和你的家人去追寻他们所设想的生活，你还可以帮助你的孩子。学习本世纪最不能够缺少的技能，无饶可干。以上就是由 nearandfar.com 里面 near 所写的文章。嗯，作者是一位畅销书作家，他特别在于习惯养成还有注意力的部分是非常专注的。所以，我想再一次谢谢你收听《末日料理》。不论你现在是在上班的路上、下班的路上，或者是看着电视放空、听着我的 Podcast， 都非常感谢你的收听。也不要忘了，如果你觉得《末日料理》内容不错，你喜欢，可以上 iTunes 去搜寻《末日料理》，帮我评个分。呃，可能会因为你的分数，让更多的人听到《末日料理》。谢谢你的收听，《末日料理》，我们下次再见喽，拜拜。